2: AGB.
0: Ein Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sprechen heute über Sterbehilfe und damit auch über Suizid. Bitte sei achtsam, wenn das für dich ein sensibles Thema ist.
2: Dieses Recht
1: schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen hierfür bei Dritten Hilfe
0: zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen
1: wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und
0: Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Wir haben in Deutschland ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Das geht aus dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 hervor. Wir können bei Dritten Hilfe suchen, das heißt, damit ist es für Ärzte und Ärztinnen ohne Strafe möglich, Menschen beim Suizid zu unterstützen, indem sie ihnen die notwendigen Medikamente aushändigen. Trotzdem beklagen Betroffene, dass der Zugang zur Sterbehilfe nicht gegeben ist. In unserer Themenwoche zum Thema Tod schauen wir heute, wie selbstbestimmt wir in Deutschland wirklich sterben können. Es ist Dienstag, der 2. November. Mein Name ist Gina Enslin. Hi. Zurück zum Thema. Über die Sterbehilfe wird in Deutschland viel und schon lange diskutiert. Die aktive Sterbehilfe, die auch Tötung auf Verlangen genannt wird, ist und bleibt verboten. Umstritten ist allerdings der assistierte Suizid. Hier stellt die Ärztin oder der Arzt dem Patienten das tödliche Mittel zur Verfügung. Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist diese Form der Sterbehilfe wieder möglich. Die Ärztin oder der Arzt bleibt dabei straffrei. Wer sich also bewusst für den Tod entscheidet, kann die nötigen Medikamente von seinem Arzt oder seiner Ärztin erhalten. Einnehmen muss man sie aber selbst. Wolfgang Putz ist Rechtsanwalt und befasst sich intensiv mit Medizinrecht und Sterbehilfe. Von ihm wollte ich wissen, ob Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, dann überhaupt selbstbestimmt sterben können.
1: Also wer die Medikamente zu einer Selbsttötung nicht selber einnehmen kann, der hat ja die Möglichkeit, dass er sich eine Infusion legen lässt, deren Start er auslöst und dieses Auslösen des Starts geht entweder durch ein Rädchen und wenn er das auch nicht kann, dann kann man sogar da eine Technik äh, verwenden, so dass er es über den Computer machen kann und wenn er den Computer nicht drücken kann, dann kann man sogar noch einrichten, dass er mit der Augenbewegung den Computer auslöst. Also solange noch die geringste Form der Kommunikationsmöglichkeit da ist, ist auch eine assistierte Selbsttötung möglich. Und selbstverständlich muss für alle Formen, auch alle anderen Formen der Sterbehilfe, der Patient diesen Wunsch willensfrei, also frei verantwortlich, frei von psychischer Störung und so weiter geäußert haben.
0: Dank technischer Lösungen sollte der selbstbestimmte Tod also niemandem vorenthalten werden. Aber kann dieser Wunsch denn auch umgesetzt werden? Juristisch sind die Grundlagen gegeben, wie Wolfgang Putz schildert.
1: Entscheidend ist, dass das Bundesverfassungsgericht im Februar letzten Jahres auf Klagen von unter anderem auch Ärzten, die wir vertreten haben, dann diesen Paragraphen, der das verboten hat in Form der Beihilfe zur Selbsttötung, dass dieses Gesetz gekippt wurde. Also ab letztem Februar ist dieser vier Jahre dauernde Spuck einer rechtlichen Regelung vorbei, die den Bürgern verboten hat, Hilfe zur Selbsttötung in Anspruch zu nehmen. Es ist aber ganz klar entschieden, dass das ein Recht ist und kein Anspruch. Das heißt, kein Sterbehelfer, egal ob Arzt oder sonstige Person, niemand ist verpflichtet, Sterbehilfe in Form der Beihilfe zum Selbsttöten zu leisten. Und deswegen ist es nicht ganz leicht, jetzt jemanden zu finden, der einem beim Suizid hilft.
0: Dass noch nicht so viele Ärztinnen und Ärzte bereit sind, Menschen mit Todeswunsch zu unterstützen, ist aber nicht die einzige Hürde. Auch wenn man einen begleitenden Arzt gefunden hat, heißt das nicht, dass die benötigten Medikamente zur Verfügung gestellt werden. Warum? Das erklärt Ralf-Jürgen Jocks. Er leitet den Fachbereich Klinische Ethik am Universitätsklinikum in Lausanne und hat auch als Palliativmediziner gearbeitet.
2: Also in der Tat, für die Hilfe beim Suizid ist es schwierig, weil es braucht ganz, ganz bestimmte Medikamente, die aktuell in Deutschland nach wie vor über das Betäubungsmittelgesetz sehr schwer zugänglich sind. Deshalb braucht es im Prinzip ein Gesetz in Deutschland, was den assistierten Suizid regelt und insbesondere eben auch den Zugang zu diesen Medikamenten. Also dass dann ganz klar geregelt ist, wie Ärzte diese Medikamente verschreiben können, auf welcher Basis, unter welchen Bedingungen. Und das muss der Inhalt eines Gesetzes sein, was hoffentlich die nächste Koalition angehen wird.
0: Über eineinhalb Jahre nach dem Rechtsspruch in Karlsruhe liegen noch keine neuen Gesetzesregelungen vor. Die Betroffenen müssen warten. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat nicht einem der über 200 Anträge zugestimmt, die seit 2017 gestellt wurden, um das Medikament zur Selbsttötung zu erhalten. Die Anweisung kam direkt aus Spahns Gesundheitsministerium, wie Panorama berichtet. Und das Gesundheitsministerium würde sich damit gegen geltendes Recht stellen. Das kritisieren Verfassungsrechtler. Gesundheitsminister Jens Spahn selbst hat immer wieder starke Bedenken zum Thema Sterbehilfe geäußert.
1: Und die Sorge, die mich umtreibt, ist, ob aus einem Recht nicht irgendwann eine Gewöhnung in der Gesellschaft wird oder gar eine Pflicht, wo sozusagen es vorwurfsvoll heißt, was, was machst du denn hier mit deinen Schmerzen? Du kannst doch einen anderen Weg gehen. Aber ich möchte nicht, dass wir irgendwann Plakate in Deutschland haben, schöner sterben bei uns äh, oder dass Geld verdient wird mit dem, äh, sozusagen mit dem
0: Sterben. Das hat Jens Spahn im Februar 2020 am Tag nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe in der Sendung von Sandra Maischberger gesagt. Medizinethiker Ralf-Jürgen Jocks hält die Situation für weniger bedrohlich.
2: Zunächst einmal ist... Dieser Gedanke natürlich durchaus nachvollziehbar und diese Sorge, die man hat, dass Menschen dazu verleitet werden könnten, dass ein Druck entsteht auf alte Menschen, auf besonders verletzliche Menschen, besonders abhängige Menschen. Wir sehen aber in den Regionen der Welt, wo es zum Beispiel den assistierten Suizid schon sehr lange gibt, es ist etwa 25 Jahre im Bundesstaat Oregon in den USA, aber auch in der Schweiz, in anderen Gebieten, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das in der Regel eben nicht die sehr verletzlichen, sozial schlecht gestellten Menschen sind, sondern im Gegenteil, es sind Menschen, die, wie ich schon gesagt habe, immer sehr selbstbestimmt gelebt haben, oft auch Menschen, die sozioökonomisch höher gestellt sind, die sehr gut gebildet sind. Wir sehen sogar, dass überproportional häufig Ärzte, Pflegekräfte, Menschen aus dem Gesundheitswesen selbst diese Art und Weise des Sterbens dann für sich in Anspruch nehmen, sodass man nicht sagen kann, also wir sehen keine Evidenz, dass es eine, eine schiefe Ebene gibt ähm, und dass es irgendwie ein Druck auf, auf Menschen entsteht, dass sie jetzt gegen ihren Willen aus dem Leben scheiden müssen.
0: Auch die Gefahr, dass Sterbehilfe zum großen Geschäft werden könnte, sieht Ralf-Jürgen Jocks nicht.
2: Wenn allerdings der Assistenten Suizid gar nicht geregelt wird, wie es aktuell der Fall ist, dann ist es nicht ganz unproblematisch, weil dann natürlich Sterbehilfevereine mehr oder weniger schalten und walten können, wie sie wollen, auch sehr, sehr hohe Preise verlangen können, überhaupt keinen Regeln unterliegen und auch überhaupt nicht rechenschaftspflichtig sind, was sie tun, bei wem und auf welche Weise sie es tun. Das heißt, es wäre auch für eine demokratische, offene Gesellschaft auch gut. Wir wüssten auch, was am Lebensende passiert und wir hätten auch einige Daten oder Statistiken darüber, was passiert, zum Beispiel mit dem assistierten
0: Suizid. Rein theoretisch können wir in Deutschland selbstbestimmt sterben, zumindest wenn es nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts geht. Doch in der Praxis fehlt eine neue Regelung, die für die Betroffenen wirkliche Veränderungen bringt. Ärztinnen und Ärzte sind gehemmt, die Medikamente kaum zu kriegen. Der neue Bundestag ist nun gefordert, sich des Themas anzunehmen und sich auf neue Regeln zu einigen. Für heute war es das von uns. Das Thema Tod wird uns die restliche Woche noch begleiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Anton Burmester und ich bin Gina Enzlin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.